ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ശിവശങ്കറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ആറ് പ്രതികളിൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിയാണ് ശിവശങ്കർ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നലെ രാത്രി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കോഴ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ശിവശങ്കറിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൈസ അതുമാത്രമല്ല അതിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ മൊഴി പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാക്കി അവരെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെയും ശിവശങ്കറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ കൂടി സംയുക്ത ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ലോക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടിയ കഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഈ മൊഴിക്കപ്പുറമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടന്നതിനുള്ള തെളിവുകളുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അറിയില്ല അതിന് കൂടുതൽ വിശദാംശം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം ശിവശങ്കർ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടെ വേട്ടയടപ്പെടുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സർക്കാരിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുള്ള വിമർശനം ഒരു വശത്തുണ്ട് അതേസമയം യു ഡി എഫ് ഇത് നീതി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാതെ ഇഴയുന്നതിൻ്റെ നിരാശയൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ കേസിനകത്ത് ശിവശങ്കറിൻ്റെ ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാട് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനകത്ത് വളരെ തീവ്രമായ പരിശോധന നടന്നിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മൊഴികൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളോളം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോടി രൂപ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈക്കൂലി കിട്ടിയ പൈസയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തുകയാണെന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺക്രീറ്റായ പുതിയ വിവരം സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിവശങ്കർ കുടുങ്ങുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശിവശങ്കർ ഈ സ്വപ്നം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതാണല്ലോ ഈ കേസിന് ആധാരം ഈ ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ശിവശങ്കറിൻ്റെ റോൾ എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യത ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസിന് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ശിവശങ്കർ നേർക്ക് നേരെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നീട് അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി അങ്ങനെ നേർക്ക് നേരെ ബന്ധമില്ല അതായത് സ്വർണം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശിവശങ്കർ ഫോണിൽ വിളിച്ചു വന്ന കാതികാരോപണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നുമില്ല പിന്നീട് അതൊന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ശിവശങ്കറിന് ഏറ്റവും വലിയ വിനയായത് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് അറസ്റ്റിലായതിന് ശേഷം അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ആശയക്കുഴപ്പമാണ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒരിക്കലും ശിവശങ്കറിനെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ പാർട്ടിയെയോ സി പി എമ്മിനെയോ ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ ആദ്യം ഓഡിയോ പുറത്ത് വരുന്നതിന് സർക്കാരിനെ സർക്കാരിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രശ്നം ശിവശങ്കർ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് സ്വപ്ന സുരേഷ് നീണ്ട കാലം തടവിലാവുകയും അവരെ നിരന്തരം അന്വേഷണ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ശിവശങ്കറും സ്വപ്ന സുരേഷുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നീട് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞ മൊഴികളെല്ലാം ശിവശങ്കറിനെതിരായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോഴും രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് രേഖകളോ കുറ്റപത്രമൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ശിവശങ്കറിന് ഇതിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചൊരു കൃത്യതയില്ല ആ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷും ശിവശങ്കറുമായിട്ട് ബന്ധമാണ് അവർ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ശിവശങ്കർ പുറത്തിറക്കി അശ്രദ്ധമായ ഒരു ആന എന്ന ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും കൃത്യത വരുന്നില്ല അതായത് ശിവശങ്കർ അതിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യത വരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം സ്വപ്ന സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ പിന്നെ അവർ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞതിൽ ഉള്ള മനനൊന്തുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അതിനുശേഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴികളായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ
പക്ഷേ ശിവശങ്കറിന് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിനോ സി പി എമ്മിന് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും സെറ്റ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് ശിവശങ്കർ വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ശിവശങ്കറെ മുമ്പത്തെ പോലെ പാർട്ടിയോ സർക്കാരോ അങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ പ്രൊട്ടക്റ്റുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ശിവശങ്കറിനുള്ള ഇതിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അതായത് സ്വപ്ന സുരേഷും ശിവശങ്കറും തമ്മിൽ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്നല്ലാതെ കൃത്യമായ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും അസംഷൻ നടത്താൻ കഴിയും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈഫ് മിഷൻ കേസ് എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റാക്കിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നത് ഇതെങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പദ്ധതിയായിരുന്നു റെഡ് ക്രസ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് അവരായിട്ട് അവരുമായിട്ട് എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വിശദാംശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശിവശങ്കറിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കോടതിയിൽ കോടതിയിലൊരു വിചാരണ വേളയിൽ ശിവശങ്കറിനെതിരെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം യെസ് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം തെളിവ് സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇ ഡി ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി എന്താണ് ആരുടെ താല്പര്യവാഹകരാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഇ ഡിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കുറേ പിന്നാമ്പുറ കഥകളുമുണ്ട് ആ മൊഴി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണ ഈ പറയുന്ന ഒരു കോടി രൂപയെക്കുറിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുന്നത് ഈ യൂണിറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈഫ് മിഷനിലെ കിക്ക് ബാക്കാണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു 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 ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ നടന്ന അറസ്റ്റിന് അറസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ യു ഡി എഫ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വേണ്ടത്ര ഒരു കോൺക്രീറ്റായ പ്രതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിലക്കരയാണല്ലോ വിഷയം ആദ്യം ഈ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇ ഡി നേരിട്ട് വന്നതാണ് ഇ ഡി അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അവിടുന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞുവിട്ട് ഇ ഡി വന്നതാണെന്ന് മറ്റുള്ളതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം വഷളാതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്നിപ്പോൾ സ്വപ്ന നൽകിയ പ്രതികരണത്തിലും സ്വപ്ന പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശിവശങ്കർ അറസ്റ്റ് വിഷമമുണ്ട് വായ തുറക്കണം അദ്ദേഹം വായ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പലരും കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് സ്വപ്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെളിവുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇ ഡി പറയുന്നത് തെളിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അന്വേഷണമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഫോൺ ചാറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എത്ര ദിവസം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നറിയില്ല ഈ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത്തിൽ ശിവശങ്കർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കും എന്നെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയിക്കാനാണ് അല്ല ആ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ലേ ഉണ്ടായിക്കൂടാന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബത്തെയും പലതവണയായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി അവർ ആരൊക്കെയാണ് സമീപിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടതുമാണല്ലോ ഇതിനിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആയിരിക്കാം ഇന്നും പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി മകൻ മകൻ്റെ പേര് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മകളുടെ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മകനെ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുറത്തു വരുമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ ഇനി ഇതിൽ വീണ്ടും പെടുത്തിയാൽ എൻ്റെ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇനി ചോദ്യം ചെയ്താലും ഞാൻ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ കൊടുങ്ങട്ടെ എന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി കൊടുങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാവും എന്തായാലും യെസ് ശിവശങ്കറിൻ്റെ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ കോഴ വാങ്ങിച്ചു മൊത്തം മൂന്നേ മുക്കാൽ മൂന്നര കോടി രൂപയുടെ കോഴ ഇടപാടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മളത് കുറേ കണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രാമ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശിവശങ്കർ കോഴ വാങ്ങിച്ചതിന് കുറച്ചുകൂടി സാധ്യതയുള്ള വിസിബിളായ കോൺക്രീറ്റായ എവിഡൻസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി അത് പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ വീ ഡി സതീശൻ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിമർ
പാർട്ടി ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിച്ചു എന്നിട്ട് അവസാനം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി കിട്ടി ഞങ്ങൾ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വയ്ക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പാർട്ടി ചിന്തിച്ചില്ല ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മറ്റു ചില മേഖലകൾ തേടി പോകേണ്ടി വന്നത് ഈ മറ്റു ചില മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കൊട്ടേഷൻ പോലുള്ള ഏർപ്പാടുകളാണ് അത് അദ്ദേഹം ഈ ഈ തില്ലങ്കേരി അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ പിന്നെയും പിന്നാലടന്ന് ദ്രോഹിക്കാനും വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പലതും വിളിച്ചു പറയും പച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാണ് ആകാശ് തില്ലങ്കേരി പറയുന്നത് ഒരു തുറന്ന യുദ്ധമാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഡി വൈ എഫയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഷാജർ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു കായികമേളയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ വിജയികൾക്ക് ട്രോഫി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങാമെന്ന് ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയാണ് അപ്പോൾ ആകാശ് തില്ലങ്കേരിക്കും ഡി വൈ എഫ്ഐക്കും ഇടയിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ച് വലിയ ആക്ഷേപം ഉയർന്നു വന്നു ഇത് ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഈ ഷാജറിനെതിരെ എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ അടി നടക്കുന്നത് അതിന് താഴെയാണ് ആകാശ് തില്ലങ്കേരി വന്നിട്ട് ഈ സംഗതിയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ഷുഹൈബ് വധക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് അയാൾ പറയുകയാണ് ഇടയത്തൂരിലെ മറ്റു പാർട്ടി സഖാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടി നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സമീപത്ത് ജോലി കിട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അലിഗേഷനാണ് ഒരു 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 കൊലപാതകസിലെ പ്രതി ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ കൃത്യം ചെയ്തു എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഇത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണോ ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല മാത്രമല്ല ഇത് ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്മേൽ ആ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് താഴെ അവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയോ ബ്ലോക്ക് മണ്ഡല സെക്രട്ടറി സെരുത്ത് അയാളാണ് ആ പൂമരം അയാളാണത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഈ പറയുന്ന മാതിരി ആകാശത്തിലെങ്കിൽ ഫാൻസും തിരിച്ചുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുകയായിരുന്നു അവസാനം ആ പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിനി പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇനി പുറത്തു വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ട്രോഫിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടന്നു ആ മത്സരം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മത്സരത്തിൽ തില്ലങ്കേരിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തോക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് തോറ്റ ഗ്രൂപ്പാണ് തോറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ഞാൻ പോയി ട്രോഫി മേടിക്കും ജയിച്ച ആൾ മേടിക്കാൻ വന്നില്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോയി മേടിക്കുന്നത് ഈ ഷാജിൻ്റെ ഒന്ന് മേടിക്കണം അത് ഫോട്ടോ വരണം ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാലമായി ഇദ്ദേഹം ആരുടെ സ്വരമായിരുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസ്റ്ററിൽ ഇട്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ആരാധകരുണ്ടായത് അതൊക്കെ പാർട്ടി ഉപയോഗിച്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം പാർട്ടിക്കാൾ വളർന്നു ഇയാൾ ആ ഘട്ടത്തിലാണല്ലോ അത് വെട്ടേണ്ടി വന്നത് എം വി ജയരാജന് ഈ ആകാശത്തിലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് പല കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓരോ ഘട്ടത്തിലായിട്ട് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കാണ് നാണക്കേട് പാർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തവുമാണ് സി പി എമ്മിന് ഈ ആകാശത്തിലെങ്കിലേ പേടിക്കേണ്ടി വരുമോ അത് പേടിയുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ആർ എസ് എസും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മധ്യസ്ഥതയുണ്ടല്ലോ ശ്രീ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനുശേഷം ആർ എസ് എസ് സി പി എം സംഘടന വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളമുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർ എസ് എസ് മാത്രമല്ലല്ലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എതിരാളി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മറ്റ് പല എതിരാളികളുണ്ട് അന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കോൺഗ്രസ്സുകാരുമായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു ശ്രീ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആർ എസ് എസ് സി പി എം സംഘർഷം അവസാനിച്ചു പിന്നെ പാർട്ടിക്ക് അത്തരം ഓപ്പറേഷൻ ആളെ ആവശ്യമില്ലാതെ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫുൾ ടൈമേഴ്സ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ വളരെ പൊടും തന്നെ ഒരു പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതിനാൾ അപ്പോഴാണ് ഈ ആകാശത്തില്ലെങ്കിലേ പോലെയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അതൊരു സ്കൂളിൽ എസ് എഫ് ഐയും കേസും തമ്മിൽ നടന്നൊരു തർക്കം ആ തർക്കത്തിൽ ഒരു അടിപിടി ഉണ്ടായി അത് തീർക്കാൻ സി ഐ ടിക്കാർ ഇട
ഇത്തരം പാർട്ടി ഇടപെടുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിൽ പാർട്ടി തന്നെയാണ് എൻ്റെ നിയമ നടപടികൾ നടത്തുക അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലീഗൽ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇവ ജയിലിൽ പോയാൽ തന്നെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാം പാർട്ടി ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സമാധാന കാലയളവിൽ പാർട്ടിക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുമ്പുള്ള ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിൽ പാർട്ടി നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിയമസഹായം ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ സഹായം ഇത് തന്നെ പാർട്ടിക്ക് വഹിക്കാനാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് കാരണം കുറേ അധികം കേസുകളുണ്ട് ഈ കേസ് മുഴുവൻ പാർട്ടിയാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം കേസുകളൊക്കെ അവനവൻ തന്നെ ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളണം പാർട്ടി അത് ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം അനൌദ്യോഗികമായിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ കേസിൽപ്പെട്ട ആകാശത്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് ഇവർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഒന്ന് കേസ് നടത്തണം ജീവിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരപ്പോൾ ആ കേസ് നടത്താനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പോലുള്ള കൊട്ടേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ തുടങ്ങി അത് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് അവർ കേസ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ പാർട്ടി അതിന് ഒരു കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ അവരായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഈ സമീപകാലത്ത് ഇവർ കേസുകളിൽപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ആകാ അർജുനായെങ്കിൽ ആകാശത്തിലെങ്കിലുള്ള മറ്റ് കേസുകളിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കുമോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് തർക്കം അപ്പോൾ പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഇവരെ തള്ളി പറഞ്ഞു ഇവരെ നേരത്തെ തന്നെ ഷോയിവധക്കേസ് തന്നെ സമയത്ത് തന്നെ പുറത്താക്കിയതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രതികളെ ആകാശത്തിലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ രണ്ടാം പ്രതിയും പുറത്താക്കിയതാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് പാർട്ടി ഭാരം ചുമക്കുന്നത് പാർട്ടി അവരെ പരസ്യമായിട്ട് തള്ളി പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി പദയാത്ര നടത്തി അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം തള്ളി പറയുമ്പോഴും പ്രാദേശികമായി മറ്റൊരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഈ പറയുന്ന ആകാശത്തില്ലെങ്കേരിയെ പോലുള്ളവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബലത്തിലാണ് ആ ബലത്തിലാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ആകാശത്തില്ലെങ്കേരി പാർട്ടിക്കെതിരെയും ചില പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരെയും സ്വയം പാർട്ടി പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഭാവിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ അണികളുടെ വ്യാപകമായ പിന്തുണ നേടിക്കൊണ്ടും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഷാജർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പരസ്യമായവർ തള്ളി പറയുന്നു മറുവിഭാഗം മൗനമായി പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരസ്യമായി തള്ളി പറയുന്നവർക്ക് ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ വാട്സപ്പ് ചാറ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വായിച്ചാൽ രസമാണ് ഈ ഫോട്ടോ ആകാശത്തിലെങ്കിലും ബോധപൂർവ്വം പുറത്തു വിടുന്നതാണ് അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തനിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് നിശബ്ദരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അതിൽ ആ വിവാദവും കൊഴുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ആകാശത്തിലെങ്കിൽ അവസാനം ഇടപെടുന്നത് എന്നോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആളുകൾ ഈ പൂമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തവരൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ പട്ടിണിയാണ് നമ്മൾ വേറെ പണിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു മറ്റ് ചില ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവസാന തടവാണ് ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് ഈ ഡിസ്കഷൻ ഇനി പോവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യുവാക്കൾ ഒരു വലിയ പിന്തുണ യുവാക്കൾ അത് കണ്ണൂർ ജില്ല മാത്രമല്ല കാസർഗോണ് പോലെ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള സഖാക്കൾ അവരെ പോസ്റ്റിനടി പോയി നോക്കിയാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള സഖാക്കൾ വരെ ആകാശത്തിലെങ്കിലേക്ക് ഫാൻ ബേസ് ആ നിലയ്ക്ക് വളരെ വലുതാണ് ആകാശത്തിലെങ്കിലും തന്നെ പറയുന്ന രസകരമായ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാർട്ടി പറയുന്ന പ്രകാരം ഇന്ന ഈ ഈ കൃത്യം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഷുഹൈബിനെ കൊന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നീട് പാർട്ടി ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വഴിവിട്ടെത്തി പോവില്ലായിരുന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മോശം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കൊലപാതകം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് ചെറിയ കള്ളക്കടത്ത് പോലുള്ള മോശം പ്രവർത്തികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പാർട്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തായാലും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ഇനി ഈ കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാത്ത തലവേദന ആകാശത്തിലെങ്കിരിമാരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം മോഹൻ ഭഗവത് ആർ എസ് എസ് മേധാവ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സംഘടന ഒറ്റ ആശയം എന്നതിലൂടെ ഒരു രാജ്യവും സമ്പൂർണമായ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ബഹുസ്വരമായ ശക്തികളുടെ ഒരു ഒരു സാന്നിധ്യവും സഹകരണമാണ് അതിൽ വേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ നല്ല വികസിച്ച രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ അവിടെ വിവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങളുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും ഇടപെടാനുമുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ മേധാവിയാണ് അത് പറയുന്നത് എന്നോർക്കുക ഒരു വ്യക്തി ഒരു ആശയം എന്നത് കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് വിജയിക്കാനാവില്ല എന്ന്
ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ വിരാട രൂപത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് രാജ്യത്തെ ലോക അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഒരു വയസ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ചീഫാണ് അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ഹിന്ദുത്വയുടെയും പൊതു താല്പര്യത്തിനും അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നും പോയി അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആന്തരക്കുള്ള സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അജിൻസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് മോഹൻ ഭഗവത് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിതൊക്കെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാന ഫാക്ട്സ് പറയാം അപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് എന്താണെന്ന് കുറിച്ച് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളിതാണ് അവർക്കൊരു ഭരണഘടനയില്ല ഞാൻ ആർ എസ് എസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് അവർക്ക് അംഗത്വ രജിസ്റ്ററില്ല ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ അംഗങ്ങളെന്നറിയില്ല ഞാൻ നാളെ ആർ എസ് എസ് എന്നല്ല എന്ന് മോഹൻ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കുന്ന കൃത്യമുള്ളൂ മൂന്ന് പൊതുവെ ആർ എസ് എസിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതൊരു ചിറ്റുവൻ ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ സംഘടനയാണെന്നാണ് മറാഠി ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ സംഘടനയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർസഞ്ചാലകന്മാരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് അങ്ങനെയാവുള്ളൂ എന്ന ഒരു പൊതുധാരണ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ അതായത് ഈ മണ്ഡൽ ബാബരി വിഷയങ്ങളൊക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്നതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സർസഞ്ചാലകർക്കുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു ശൂദ്രനായിരുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾ ഞെട്ടി ഇതെങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാർ മാത്രം സർസഞ്ചാലകുന്നൊരു സംഘടനയിൽ ഒരു ശൂദ്രനെ എങ്ങനെ സർസഞ്ചാലകായി ഈ ഞെട്ടിക്കലാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രധാന പണി കാരണം ആർ എസ് എസിൻ്റെ പൊതുവായ രീതിയിൽ നിന്ന് അവർ ചില സമയങ്ങളിൽ വിധിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര സിംഗിനെ സർസംഗജാലാകാൻ ആർ എസ് എസ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് മണ്ഡൽ പ്രക്ഷോഭമാണ് മറ്റൊന്ന് ബാബരി വിഷയം കത്തി നിൽക്കുകയാണ് മണ്ഡൽ പ്രക്ഷോഭം അറിയാമല്ലോ ഒ ബി സി സംവരണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരു ഒ ബി സി കാരണം പിടിച്ച് സർസംഗജാലാക്കി ഇനി വാജ്പേയി അധികാരത്തിൽ വന്നു വാജ്പേയി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവരാദ്യം നിയോഗിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതിയാരാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എപ്പോഴാണത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് മസാക്കറിൽ നടന്നത് തൊട്ടുടനെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ പിടിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയാക്കി അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ആർ എസ് എസിനെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിമർശനം വിമർശനം നേരിടുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വിമർശനത്തെ തണ്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ദളിതനായ രാഷ്ട്രപതി കേരളനാരായണ അതിന് മുമ്പായിട്ടുണ്ട് ഏത് സമയത്താണ് രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ രാഷ്ട്രപതിയാക്കാൻ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും തീരുമാനിക്കുന്നത് രോഹിത് വെമുലയുടെ ആത്മഹത്യയെ തുടർന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നു ഉനയിൽ ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ദളിതുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും എതിരെ ഉണ്ടായിവരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ അതിനെതിരെ ആർ എസ് എസിനെ വിമർശനമായിക്കുമ്പോൾ രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ പിടിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗിമ്മിക്കുകൾ ആർ എസ് എസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നടന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് ചീഫ് പറയുന്നൊരു കാര്യം അത് സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാറില്ല ആർ എസ് എസ് അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടേതൊരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് ഐഡിയോളജി അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ നേതാക്കൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവർ പുറത്തേക്ക് പറയുന്ന കാര്യമല്ല അവർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുക മറ്റൊന്ന് അവരിങ്ങനൊരു എന്താണ് ഇപ്പം മൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നു നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകനായിരുന്നല്ലോ ആർ എസ് എസിൻ്റെ എന്താണ് തിട്ടൂരം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നു വൺ നേഷൻ വൺ വൺ ഇലക്ഷൻ വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വിരുദ്ധമായി ആർ എസ് എസ് പറയുന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആർ എസ് എസ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പറയുന്നത് നമ്മളറിയാം അവരിടയ്ക്കൊരു ചിന്തൻ ബൈഠക്കോ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നടക്കും ഈ ചിന്തൻ ബൈഠക്കിനകത്ത് എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോറ് ചിന്തയിലൊക്കെ കുത്തിയെടുക്കും അത് അവരിൽ തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിറങ്ങുന്ന അതൊന്നും ശരിയാവണമെന്ന് പോലുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ചർച്ച ആയിരിക്കില്ല അവർ അതിനുശേഷം ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പറയാം അവർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം മാധ്യമങ്ങളോട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും ആ പ്രമേയത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകും കാരണം അവരുടെ അടുത്ത അജണ്ട എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുക അതിനപ്പുറം അവർ പുറത്തേക്ക് പറയുന്നത് അല്ല അവർ അകത്ത് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യെസ് അല്ല അതിനകത്ത് 
അത് ആ നിലക്ക് കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അല്ല ഇതിപ്പം ഇത് പ്രസംഗം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന മോദിക്കെതിരെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ മോദി ഒറ്റ ഒറ്റ രാജ്യം ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ എതിർപ്പ് വരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ മോദി എന്ന ഒരാളിലേക്കെല്ലാം പാർട്ടി ചുരുങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ആ നിലയ്ക്ക് കരുതേണ്ടതില്ല എന്ന് വെറുതെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരിക്കും അവർ പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലപ്പുറം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മോദിക്കെതിരെ എന്തിനിപ്പോൾ പറയണം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത് തന്നെയായിരിക്കും കാര്യം യെസ് ആർ എസ് എസ് ചീഫിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള കൗതുകം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആളെ